0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。嗨，你好，我是冰糖。你现在收听的是冰糖电影。今天我们要来说的影片呢，是暑期档商业大片《盗墓笔记》
1: 。春秋战国时期，有西莫古国塔木陀修蛇母陵
2: ，传不死之术。这是倒计时。不过你说他这个他倒数什么呢？啊、我叫你不要乱动！我不后悔走进这个墓
0: 。近、啊啊、些年，只要是由原著小说改编成的电影呢，都会有粉丝跳出来说。啊，你这个改编哪里哪里不符合原著，所以你是错的，就好像他们手里拿了一把尚方宝剑一样，对一部电影想砍哪儿就砍哪儿。首先，我想说的是，是否符合原著并不能成为评价一部电影的唯一标准。再退一步讲，即便是仅仅从是否符合原著这一点上要来评判一部电影的话，如果对于《盗墓笔记》这部电影，你只看过原著《盗墓笔记》，却没有看过《藏海花》。沙海、老九门的话，就不要轻易的说。《盗墓笔记》电影当中所有的改编都是没有依据、没有出处的，因为你手中的对比资料并不全。虽然电影是叫做《盗墓笔记》，但是它所采用的素材并不只是出自于《盗墓笔记》这一部小说，而是和三叔的其他的作品都有关联性。他也没有照搬《盗墓笔记》当中啊、呃、任意一本的一个故事来改编，可以说是整合了整个这个《盗墓笔记》的很多设定以后呢，创作出来的一个新的故事。比如说张起灵这个角色，呃，原本刚知道井柏然要扮演这个角色的时候呢，稍微有点意外，因为他身上有比较暖的那一面，呃，不是特别符合，呃，张起灵、闷油瓶的那种特别冷的那种特质。打戏这方面，在以往他也没有特别突出的表现，但是看完电影之后呢，觉得作为全片的五离职担当和耍帅担当，井柏然还是比较到位的完成了任务。呃、啊，开篇呢，张起灵的出场，他席地而坐还没有起身的时候，那几个动作呢，首先是突出了，啊，这个角色手指的特殊的力量和技巧，然后呢，屋顶的布如何被坠下山崖的人扯掉，伴随着音乐如何露出了屋顶外搭弓射箭的张起灵，嗯、呃，这一段无论是画面节奏还是音乐节奏、动作节奏都都配合得非常好，剪辑也很到位。按照好莱坞商业大片的标准啊，就开场要有一场热场戏，马上把观众带入到这个情节气氛当中来，嗯，暖场戏开篇的《盗墓笔记》的这场戏是达到了这个效果的。然后，张起灵的形象也是非常鲜明的跃然于屏幕之上。被大家吐槽最多的皮袍造型呢，是来自于《藏海花》，嗯，那些张口原著、闭口原著的所谓粉丝。嗯，是否真的把南派三叔作品当中有关小哥、有关张起灵的部分都看全了呢？呃、嗯，他在西藏的时候就是穿着藏袍的，因为《藏海花》这个故事主要是发生在西藏的，《藏海花》当中还专门有一个情节是关于张起灵穿过的一件藏袍的。加上那个地方的高原气候和紫外线的双重作用的话，皮肤变得黑黄也是情理之中的事。所以我看的时候是没有觉得很出戏的。觉得这一切都是有合理解释的。《藏海花》当中还专门有一个情节是关于张起灵穿过的一件藏袍的。说完了张起灵，接下来自然是要说到吴邪。原著当中的吴邪呢，这个角色可以说他的核心设定是有两个，一个是天真天真吴邪，一个是弱鸡，就是武力值特别低。电影的改变呢，没有脱离这个核心设定。鹿晗的吴邪是天真的，他眼睛里的赤诚是如假包换的。所不同的是，原著的吴邪呢有点呆，而电影里的鹿晗呢是有点萌，呆萌或者说呆萌逗逼的。
2: 迎宾殿，这家是哪是迎宾呢？是送殡吧？
0: 这是一个目的性很强的一个改变，因为它既可以十分出彩的呢在整个影片当中一以贯之，又可以让影片的暑期商业大片的特质呢得到大幅的提升。探险类电影的惯常设定就是需要有一个出笑点的角色，用来平衡那些过于紧张的打斗场面和阴森恐怖的气氛，让电影更加张弛有度。鹿晗的坟头蹦迪和我罩着你都很好的达到了这个效果。这类角色除了自带笑点以外，还有一个特征是，呃，战斗值比较低，这也非常符合吴邪弱鸡的这个设定。这一类的角色呢，也不需要特别多，有一个就足够了。所以，同样具有搞笑功能的胖子这个角色就不是那么必要了。加上情节复杂，也许编剧考虑到人物太多啊，会更乱、更分散这个戏剧的冲突。也许是因为考虑到这些，所以胖子的角色虽然还在。但是失去了他原本的性格特色，当然这是一种改编的思路，嗯、呃，我想并不是唯一可行的，也许还有更好的选择。人有
2: 多
0: 三叔这个角色呢，是王景春扮演的，呃，他的演技还是可以的，但是呢，可能是他选择的表演方式，或者说电影剧本里的三叔设定本身就和原著是有出入的，所以我们能从这个角色身上看到江湖气、市侩，甚至是护犊子，但是却看不见三叔的老辣、阴狠、城府、计谋，也就是说，他看起来真的只是个三叔，而不是三爷，这个爷的特征，啊、呃，现在从电影当中是看不到的。可是盗墓这个系列呢，如果继续往后拍的话，呃，大家应该都知道汪藏海墓啊，就是海底汪藏海墓那里，三叔是有非常重要的戏。那里面的三叔真是人精啊。那到那里的时候，要怎么样不损失剧情的故事性，又不让这个人物断裂，恐怕会成为一个问题。也许变脸是个好选择吧，就是说给三叔一个两张皮的设定啊，他。之前是一张皮，就是我们现在看到的这样的，然后但是这些全部都是伪装，它内里呢是一个，呃老辣阴狠的一个角色。之前我们看到的全部都是伪装，啊、呃、也许会这样去拍，嗯，包括《盗墓笔记》的后期有一段时间三叔是失踪的，那个时候吴邪呢假扮他，威慑底下的这些伙计。那个时候你就能看出来三叔是一个多狠辣的角色啊！就是余威仍在，他这个人即便不在这儿了，还是用他的名头就能让大家非常忌惮了。现在从电影当中的三叔身上是看不到这种威慑力的。马思、啊、纯扮演的阿宁呢，从造型上来讲就非常符合大家心中对原著当中阿宁的那种想象，打戏呢也不错，动作是干净利落，特别难得的是她确实能表现出来那么一股子狠劲儿，这一点呢，在她同批的女演员当中，可以说还没有见到谁在，比如说其他作品当中类似这样的角色，类似阿宁这样的角色上面表现的比他更好的还没有见到，所以也是挺难得的。就是这个角色呢，洗白的有点太容易了。这个问题，求德考也有。当然，这个不属于演员表现、表演的范畴了，只是剧本就是这样写的。这个也是涉及到前面所说的，电影到高潮之后，啊，各个方面都不太好
2: 了。我已
0: 下面要说两个名存实亡的角色，是胖子和潘子。嗯，胖子这个角色呢，原本是可以和平邪几乎是可以和平邪两个人呢三足鼎立的角色。虽然说吴邪替代了他的一部分角色功能，但是这个角色还是有很多表现空间的。呃，不知道是不是因为《鬼吹灯》里面也有一个胖子，三叔为了提高辨识度就把这个角色去掉了呢？这个我们就不得而知了，但是我是觉得比较可惜的。另外是潘子这个角色呢，它的核心设定是有两个，一个是专业性，一个是忠诚，就是他最后为了大家牺牲的那一场戏啊，就是唱着“妹妹你大胆的往前走”，是相当相当感人的。在原著当中，也因为那一场戏，或者包括他前面的一些表现呢。就是导致《盗墓笔记》当中也有很多潘子的粉丝，甚至于我感觉到，后来三叔呢是在其他的作品当中又塑造了类似于潘子的角色，就是可见当初这个角色是非常的得人心的。那他最感人的地方就是在于忠诚这一点，为兄弟两肋插刀这个说法呢，曾经在香港电影的黄金期有很多精彩的表现，但是实际上最近几年呢。即便是在电影当中出现，也都演得非常勉强，不要说打动人了，嗯，相反都很尴尬，让你看得很不舒服。所以这个角色本来应该是个非常值得表现的角色才对。然后呢，我也无法理解为什么大奎加戏了，因为在原著当中他只是一个，可以说是个脓包吧，自立内人。结果在电影当中呢，大奎的镜头要比潘子还打眼。虽然潘子在《黑金古道》那一段戏里面呢，他的打戏的这个量仅次于小哥，仅次于张起灵，但是存在感却很弱。嗯，这个角色不能够出彩的话，嗯、呃，确实是一
2: 个遗憾。
0: 故事可以分为前后两个部分，嗯，高潮之前还是不错的，可以看出三叔布局谋篇的能力。比如说人物的出场上来看，开场张起灵呢在观众面前有一个非常漂亮的出场，之后呢又借黑金古刀这场戏，在三叔众人以及吴邪面前呢也有一个非常出彩的这样的一个出场。争夺黑金古刀的场面呢，原著是省略了的，但这一次呢，三叔把它补足了，这就好像是拼图加上了原有的一角，非常的自然。而且呢，原著里小哥是买刀，电影里呢是谁能拿得起刀，并且运用的最好，就可以加入这次的盗墓行动。这样呢，也就自然把小哥并入了三叔的团队，可以省略掉很多小说当中的旁枝末节。从编剧的角度来讲，这个小技巧表现的挺专业的。同时呢，又可以借用大奎和潘子的身手来反衬小哥的技高一筹。儿童吴邪出场的时候呢，是和小伙伴们在亭子里有一场玩闹的戏。那个时候他是在吹箫，当时就已经暗示了他可能具有操控蝴蝶飞翔的这个能力。所以后来下墓以后呢，他具有克制尸鳖的能力也就不足为奇了。虽然这在原著当中是吴邪并不具备的能力，但是因为有前面的这样一个伏笔呢。我看到那里的时候，并没有觉得出戏。有的人一定要说春宵是什么特别污的暗示，我也挺想问一问这些人：你们到底是在看电影呢，还是在看自己脑海当中的小电
2: 影？
0: 到了高潮那会儿呢，就从特效到情节都失控了，前半部的优点也都丢了。杀死蛇母拯救世界，这完全不是《盗墓笔记》的风格，也不是三叔的风格。《盗墓笔记》的好看呢，其中有很重要的一点是在于神秘感，所以三叔一直都没有告诉大家所谓的终极是什么。还有蛇母的那段前世的爱情故事呢，十足是《盗墓迷城》里蝎子王故事的翻版。比原来借用西王母远古神话的梗，简直差了好几条街。难道是现在有什么新规定，连远古神话也不可以随便改编了吗？总之，我无法相信这是三叔的本意。要想写世界末日拯救世界，他早就可以写，何必等到现在呢？我们已经有那么新鲜的底稿创意了，何必再去捡好莱坞用烂的梗呢？另一个改变比较大的，也比较重要的一个设定呢，是长生不老的原理解释，从原来的人与动物共生，改为了人的身体植物化，因为人活百年，树活千年，这个新原理一点都不比原来的先进，也许唯一的好处就是比原来更容易通过影像表现出来吧，但是人兽共生的表现可以通过技术来解决。还是因为这个尺度会太过血腥，为了过审才改成现在这样呢？确实找不到其他的理由了。某某某最后呢，来说一下道具，因为这部戏的道具真是有鲜明的特色。嗯，比如说吴邪爷爷的笔记，在小说当中呢，它只是一本笔记而已，在这个电影当中呢，却把它改编为一个折叠的书架，书架呢又可以一层一层的展开，里面摆放的呢全部都是笔记，有分门别类。那在这个书架展开的过程里面呢，那种神奇世界的感觉一下子就出来了。黑金古刀的结构呢，也是小说里完全没有写过的。原来我们只知道这把刀很厉害、很特别，但是用电影里的这种刀身的结构、特别的结构呢来表现，就可以看起来更具体，也更有威力。墓室里面的木质说唱俑是很多人都提到的，它不仅精彩，也是非常中国化的设计，同时是结合了现实的考古成果的一种设计。他并不是三叔啊，或者说剧组拍拍脑袋随便想出来的。这样的木质说唱俑确实是在中国的考古发现当中，呃，存在过的出土文物。出土的时候是否还具有这种可以自动演奏乐曲的功能，不得而知。但是三叔呢，确实是让他在电影当中演奏了起来，让他重新复活了。就是看到那儿的时候，其实我是有一点感动的，就是看到我们文化当中的。那种精彩绝伦的记忆，重新用新的技术、电影的技术在屏幕上表现出来
2: 。<音乐>
0: 要重点说的一个道具呢，是钥匙。这把钥匙呢，是三叔和吴邪在李寡妇墓里面。拿出来的一个类似于顶状物当中拆卸出来的，哦，不对，应该说是那个和李寡妇住上下铺的铁面生的墓当中偷出来的。这个上下铺的笑料呢，也是让人挺忍俊不禁的。虽然他是从吴邪的口中说出来的，但是你不觉得吗？他完全是胖子的台词。收回这个钥匙，最后大决战里就是特效开始变差的那个地方，熔岩的中间那个柱状物就是钥匙的一个放大版。还特地给了一个镜头交代，但是没有台词的说明。没有看过原著的观众恐怕不明白是什么意思。大小两个计时器的计时方法呢是完全一样的，并且时间上是同步的。在千年复活的这个蛇母的计划里呢，是一个特别重要的工具。它可以保证开幕的人恰好可以在蛇母复活的那一刻打开墓穴，让复活的人出来。这一切并不是在《盗墓笔记》的原著里写的，而是在三叔的另一部作品《沙海》里，这才是粉丝们的福利。如果没看出来，就别再说自己是南派三叔的粉丝
2: 了
0: 。最后我要说的是，即使只有前一本好看。这部电影也完全折回票价了。如果一定要比较的话，我认为半部《盗墓笔记》要比整部的《寻龙诀》还要更好看，因为这半部有《盗墓笔记》自己的东西，有中国探险电影自己的东西，而不只是照搬好莱坞的套路。我知道这期节目的下方呢，一定会有很多攻击性的留言。那听清楚了，文案是我写的啊，冲着我来就好了。我是冰糖，这里是冰糖电影，我们下期再见。